1: Ya estamos al aire a través de la 94.3 en este día martes. Este programa se repite el día sábado. Vamos a repetirlo el día 5, pero lo estamos eh, transmitiendo en vivo hoy día martes. Saludamos a Rosendo que se encuentra en Donomástico. Muchas felicidades, don Rosendo. Que lo pase muy bien en este primer día del mes de marzo 2022. Está con nosotros don Marco Ide, presidente de FIPA Sur, que entiende todos los datos, las informaciones, maneja todo el tema, así que si no está don Marco, no hacemos programa. ¿Cómo está don Marco? Un gusto saludarlo.
2: Muy bien, don Hugo Moreira, un gran saludo para ustedes, su familia, esperemos que estén eh, todos bien, eh, con este famoso COVID que ya, hasta, hasta a mí me dio el COVID, ¿cómo estará la cuestión? No. <risa> sí, bueno. no, un gran saludo a toda la gente, a toda la gente que está... Y escuchando el programa, yo también sí, Se
1: puso nervioso se puso nerviosa. Todo por el COVID.
2: No, que está escuchando el programa en su casa y, y obviamente a toda la gente de las comunidades costeras, que es importante este es lo que digo, a comunidades costeras, comunidades costeras, somos todos las comunidades costeras, no se refiere a comunidades indígenas solamente, sino que a todas las comunidades de la costa, pescadores artesanales, toda la gente que vive en, la, en las costas del otro país y eh, obviamente también a todos los pescadores artesanales que escuchan este programa eh, todos los días sábados que se repite también el día martes pero ahora hay una ocasión especial ya que usted Don Hugo estuvo de vacaciones sí. y estuvo en Puerto Bote eh, sí, eh, bueno ahí la
1: pasé súper genial fui a la parte económica de, de Puerto Velero y la, el Puerto Bote no, no alcancé <ríe> a llegar más allá <ríe> no estuve en mi casa, no aquí, yo me cuido eh, si hubiera estado en otras circunstancias, ¿no es cierto?, hubiéramos estado en otro, hubiéramos salido a, a, a otro lugar. Pero hay que cuidarse por este tema del COVID-19 que hoy día tiene muchos fallecidos en la región de los ríos y los casos han aumentado tremendamente. Así que el llamado que hacemos es ese, cuidarse. Ya eh, Está bien que uno no tenga que pasar de repente a hacer alguna actividad, pero con precaución. Oiga, don Marco, eh, yo, ay, yo también fui contacto estrecho me llamaron, a lo mejor en una actividad aquí en la casa trabajando, me llamaron para advertirme de que una persona que había estado conversando conmigo el día anterior había dado positivo PCR oh, igual, oh. De, de, igual se asusta uno ¿eh? ya, pues, y, y parece que es psicológico todo, porque empezaron a darme los síntomas al tiro <risa> oh, ya dije yo, Chuta, ya me contagié me empezaron a darle los huesos <risa> ya pero fue un día nomás, eh, y al otro día ya está en buenas condiciones, pero eso es.
2: Oye Hugo, no, no podemos dejar pasar lo que está pasando en eh, Ucrania, la guerra en Ucrania, eh, debido ¿cierto? a este hijo de Putin, o sea, perdón, Putin se llama, ¿cierto? hijo sí, de Putin, sí. eh, está, dejando, <risa> igual que ima, está igual que, que Maradona. va a caer la cagada. O sea, yo creo que esto, esto es... Eh, eh, tenemos que criticarlo todos todo, todo, todo los seres humanos de, de este mundo. Se requiere aquí paz, se requiere conversación, ¿cierto? Y no lo que está haciendo este tipo eh, con su gran poder bélico, ¿cierto? Quiere eh, básicamente aplastar a, a, a Ucrania. A Volodomir. Sí, El presidente. Oiga,
1: pero hay una claro. cosa que yo no, no quiero comentar este tema porque igual manejo un poco la cuestión si no soy tan ignorante de lo que pasa y aquí la, hay mucha desinformación respecto de lo que realmente motivó a Putin a, a hacer lo que está haciendo y me gustaría que de repente pudieran la prensa nacional eh, y también eh, contar lo que realmente ocurrió porque esto se pudo haber evitado eh, mucho antes, mucho antes se pudo haber evitado. Lamentablemente ahora ya estamos viendo lo que está haciendo Putin, y con esta guerra no es cierto que se puede transformar en una guerra mundial, y que se pudo haber evitado antes. Eh, así que por eso también hay que estar atentos a que se solucione este conflicto, Marco.
2: Esperemos, porque aquí ya hay varios países que estoy viendo acá, el en en uh -huh. computador más que tengo, que ya están, eh, por ejemplo, el canciller de Alemania eh, llama Scholz, eh, eh, perdón, Scholz llama a eh, poner fin al baño de sangre en Ucrania. Uh -huh. ¿Eh? Aquí hay varios, varios que están ya poniéndose las pilas al respecto a este, a este tema. El problema es que... El, eh, eh, cuando hay guerra todo sufre hubo Moreira sí. Van a, sí. tanto los ucranianos también como los eh, rusos porque finalmente eh, a nivel internacional ya Estados Unidos le está poniendo ya la, la máquina en, en tema de las cuentas eh, bancarias así que es, es un tema que por todos lados afecta también ¿cierto? la economía de, de, ambos, de ambos países.
1: Oye, le están colocando también el peso eh, a, a,
2: a, a ya,
1: también al resto que eh, Rusia dice, re, y le reclama a Estados Unidos que retire sus armas nucleares de Europa, le está pidiendo eso también, ¿ya? Bueno, ahí, esta cosa es estrategia, no y no sé quién va a ganar esto, lamentablemente la gente está sufriendo por producto de este tema. Ya tanto Rusia como Estados Unidos son los que llevan, ¿no es cierto?, el poder bélico, entonces, que los dos países se pongan de acuerdo y se termine esta cosa de una vez por todas.
2: Sí, hay tanto, hay, tiene mucha arista también, tanto, todo el tema de, de, de la integración de Ucrania a la Unión Europea, por ejemplo, que, que obviamente budistas se opone a eso. Eh, hay hartas hay hasta cosas, eh, pero como te digo aquí lo importante es que, sea, que exista paz, paz eso es lo, lo, lo importante en el mundo, paz. Para eso se pueden conversar las cosas, llegar a acuerdos, pero eh, en, buenos, en buenos términos, no con armamento. Aquí estamos viendo la pelea de
1: David contra Goliath. Sí, y a veces Goliath Goliat puede perder ahí, ¿eh? ¿Qué puede pasar? ya ya. Que tiene y ya pues, así. <ríe> sí. Así que eso. Oye, Marco, vamos a ir a un alto cortito, vamos a volver con temas de pesca. Me gustaría que nos contaras cuáles son los temas que vamos a ver hoy día. Yo sé que el bacalao es un tema importante, que se solucionó el problema y ya los, la, la gente del bacalao va a poder salir a pescar. Y también nos va a contar un poquito sobre la reunión de ayer de la pesca artesanal, eh, que están trabajando también por la nueva constitución, es un tema que también les importa a los pescadores artesanales, cómo va a quedar justamente la constitución y cómo va a quedar establecido, ¿no es cierto, en la constitución? Eh, si va a ser maritorio, si va a ser Chile oceánico, todas esas cosas que son lo que le importa a los pescadores, ¿te parece?
2: Sí, vamos a hacer ahí una, un recuento de lo que se ha venido haciendo en, la, en este grupo, el colegio, le llamamos Colectivo Nacional del, del Mar, el, el Mar en la Constitución que viene trabajando ya hace bastante tiempo para que un poco la gente se dé cuenta cierto, de cuál es el inmenso trabajo que hemos estado haciendo y que ha sido liderado por, por mi persona cierto, y también algunos otros dirigentes importantes de nuestro país de, de la pesca artesanal. Así que vamos a un alto y volvemos.
1: Vamos a hacer un alto y volver. Chamullo del
3: vendedor número 2.
4: No se lo puedo recibir. ¿No es, que ¿No es la bolsa de esta tienda?
3: No hay excusas. Si tu producto nuevo falla, tienes el derecho a la garantía legal. Presenta tu boleta y exige 3x3. Tres meses de garantía, tres opciones. Reparación, cambio o tu dinero de vuelta. Infórmate en cernac.cl. Gobierno de Chile. desde música para los más chicos.
6: Hasta música para pasarla ¡Rico!
2: Portaldisc.com, el mayor portal
7: de descarga de música chilena, donde podrás acceder a miles de discos de todos los estilos y generaciones, de manera simple, económica y desde cualquier parte del mundo. Portaldisc.com.
1: Esta es una gran noticia para todos los papás. Conoce la nueva tienda Opalín en Valdivia. Descubre su nueva colección y aprovecha todos los descuentos de su Summer Sale final. Los esperan en Mall Plaza Los Ríos, ubicada en el piso 1, tienda 190.
0: Para todos los fanáticos de los sabores función de Chile Way Restaurante... Ahora Chile Way Delivery. Disfruta del increíble sabor de nuestras quesadillas y burritos XL. Además, exquisitas salsas gourmet picantes. Ah, y no olvides que el mejor tequila margarita del condado está en Chile Way. Contáctanos al fono WhatsApp 9415-592-23 o búscanos como Chile Way en nuestras redes sociales. Chile Way Delivery. Chile Way Delivery. Lo mejor de México a la puerta de tu casa.
1: El mar no se contamina por esto
5: No tienen que tirar basura en el mar o si no, mueren todos los peces se contamina el mar Cuando salen a pecar no hay ningún pez. soltan todos los peces muertos y no hay ningún pez Porque no te puede bañar, porque te y cuando te vaya al agua Y eso es malo no tirar basura en el agua, en el mar
1: El mar es de todos los chilenos, por eso no al ducto al mar es un mensaje de la Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur. FIPA Sur. Visita su página
8: www.fipasur.cl Ante la crisis sanitaria que vivimos a nivel mundial, Carabineros te aconseja... Si vas a girar dinero desde un cajero automático, sé precavido. Intenta tapar al momento de digitar tu clave secreta. Si no pudiste hacerlo, trata de cambiarla posteriormente. Hemos detectado personas que se aprovechan de las circunstancias y ante el temor por el contagio del virus COVID-19, han instalado dispositivos de clonación que podrían sacar la información de tu tarjeta de débito o crédito.
9: Escuche todos los domingos, Los Recuerdos de Siempre. Un programa dedicado a revivir las canciones que marcaron un hito de la música popular mundial. Aquella música que aún añoran las antiguas generaciones y que comienza a ser parte de la nueva generación. Recuerde, todos los domingos, Los Recuerdos de Siempre. En FM Siempre, 94.3, su radio de siempre.
10: Y ahora, ¿quién podrá defenderme? ¡Yo! 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 Yo. 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 Y ¡Yo!
6: Es bonito ver cómo las buenas acciones se contagian. Un
9: millón de cosas buenas. Cuando haces trabajo voluntario, contagias amor, alegría, esperanza y compromiso a todo el mundo. No evites el contagio. YoVoluntario.cl
5: cuando eres víctima de un delito violento, te sientes desprotegido, vulnerable, con miedo. No sabes a quién llamar ni qué acciones legales seguir. El Programa de Apoyo a Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito es un servicio especializado que brinda atención psicológica, social y legal a las víctimas. Gratuito y disponible las 24 horas del día. Llámanos al 600-818-100 o ingresa a apoyovíctimas.cl Subsecretaría de Prevención del Delito, Gobierno de Chile.
7: Es FM siempre.
10: Es Es Nuestro encuentro es amistad Amistad
6: Es nuestra la Aburridos de esperar A que abran sus oídos Y se dignen algún día a escuchar Nuestro canto Solo les importa cuánto tienen en el banco No pueden seguir así ¡Eh! Tenemos que Cambiarlo Estudiantes reclamando su derecho de aprender con dignidad y no endeudarse hasta el cuello Hoy la educación es pura plata, puro cuento, no puede seguir así Tenemos que cambiarlo Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas Ahora escuchen nuestra voz de oferta están solo oh, no, no, no. Oh, no, no, no. hola señora María ¿Cómo? otra vez subió el pan todo sube no dan tregua y al final los que son pobres son más pobres y los ricos son más ricos la miseria esa es la condena por girar en esta rueda no puede seguir así tenemos que Cambiarlo, la 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 la. Y la. naturaleza para las empresas solo es algo para lucrar cortando bosques y adueñándose del agua sin vergüenzas. Por eso decimos Patagones y de no puede ser que era así tenemos que Estaba Que nos roben bote, no roben un pueblo que no trabaja, le acubre tenemos para educación, porque le cobre tenemos para la salud, porque le cobre la justicia para machacado y la no Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas, No escuchen nuestra voz. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas.
1: Basta, se llama esta canción que estábamos escuchando ahí con los baques, basta, eh, para que nadie se vista con ropa ajena a esta hora, de día martes, este programa se repite el día sábado, vamos a saludar a todos los que el día sábado están de onomástico, a la Olivia que está onomástico el día sábado, hoy día martes está... Eh, Dios don Rosendo. Este es el primer programa del mes de marzo. Oiga, eh, eh, me di cuenta, Marco, que eh, los parlamentarios ya están trabajando. ¿eh? Estuve mirando ayer el canal de, de la Cámara de Diputados y habían reuniones de comisiones. Así que sí, me trabajando. imagino que están todos de vuelta, ¿eh? todos los parlamentarios. Y otra cosa que me llamó la atención y un hecho que no se veía es que estamos conociendo, por ejemplo, las figuras políticas de la región de Los Ríos. Eh, eh, anticipadamente eh, ya sabemos quién es eh, o quién va a ser nuestra delegada eh, presidencial ¿qué te parece Marco? Eh? así que la señora Paola Peña señora Paola Peña Marín va a ser nuestra delegada presidencial ¿cuál es la opinión que tiene usted don Marco? vamos a tener dos mujeres aquí en Valdía dominando todo el tema Ahí <ríe> en la delegación y en la municipalidad ¿qué
8: le parece?
2: La, a Paola no la, personalmente no, no la conozco, no, no, no creo que no he conversado con ella, pero sí ella estuvo de candidata eh, a CORE en el año 2017, cuando yo fui candidato a, a CORE, sí. y eh, entiendo que es parte de la directiva del Partido Comunista,
1: sí sí que si está, no,
2: creo que era secretaria del Partido del Partido Comunista, por lo menos en esa época,
9: uh
2: -huh. eh, abogada, tiene, tiene bastante experiencia, así que yo creo que lo va a hacer bien. Sí, eso que esperamos que, nosotros. A, lo mejor a todas las autoridades que están, que están llegando.
1: Oye, cuándo van a empezar a hacer las reuniones ya con los nuevos? Me imagino que en abril ya están todos eh, desfilando por FIPASUR, o, o FIPASUR desfilando por las oficinas, ¿no es cierto?, del gobierno para dar cuenta, ¿no es cierto?, de lo que le interesa a la pesca artesanal. ¿Cómo ves esas reuniones, Marco? ¿Ya estás haciendo los contactos?
2: Mira, estamos haciendo ya los, ya tenemos los contactos con el eh, subsecretario de pesca, Julio. Marzo, marzo no julio empieza, julio empieza en marzo así que eh, vamos a solicitarle una reunión por eh, él nos pidió una reunión por eh, eh, la ley del lobby uh -huh. así que para poder reunirnos con él pero como como colectivo sí. eh, básicamente plantear plantearle un poco lo que estamos haciendo y cuál es nuestro próximo paso cierto que tiene que ver con la creación del eh, ministerio del mar Sí. y a nivel nacional o sea perdón regional yo diría que el, la, el delegado presidencial no no es no, 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 no mucho lo que creo yo que lo que eh, va a hacer respecto al tema pesquero porque más eh, más trabajamos con el gobernador regional en el tema de recursos de los recursos si de quiero. los recursos pero,
1: de los recursos de la región pero sectorial también importante porque acuérdense que sectorialmente eh, se pueden hacer claro, pero
2: ahí bien. vamos a trabajar más con la, con la Ceremi, o Ceremi, no sé, todavía no se ha nombrado el Ceremi de Economía. Nosotros, esas son, los, los, son los, eh, las personas con las que normalmente trabajamos, Ceremi de Economía, eh, el director regional de la Pesca, eh, director de la DOP, Ceremi de Obras Públicas, Ceremi de Economía, eso es más o menos, ese es, el, ese es, ese es nuestro universo de, de actores o de... de, de eh, personajes, ¿cierto? Personas que están eh, en estos cargos públicos que eh, eh, tenemos nosotros injerencia para trabajar
1: con ellos. Sí, hay que buscar, yo
2: creo, conversar con
1: toda la postre, porque al final de cuentas eh, el delegado presidencial va a tener contacto directo con el presidente, con el ministro que esté a cargo, y, y se pueden conseguir cosas así. Hay que plantearle todas las inquietudes a todas las autoridades que puedan, ¿no cierto?, hacer, colocar algún granito de arena ahí para que todo funcione.
2: Sí, sí, no hay problema, siempre lo hemos hecho así, hemos estado tantos años en, en este, el problema, y yo siempre lo he dicho, estos cambios son traumáticos en el, senti en el sentido que tienen que acomodarse, que tienen que, tienen que conocerse a, la, a las organizaciones, eh, hay algunos parlamentarios que les sonan los días, no, no te con este, este, este es malo, y, y así, entonces, hay que, ya nos pasó esa historia ya, y, y finalmente perdimos dos años con el gobierno el segundo con el, 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 el primero, el primero, segundo gobierno de, de la Chile, ¿cierto? Donde uh -huh. hubieron algunos parlamentarios que nos hablaron mal al oído eh, y eh, finalmente eh, solitos los seremios llegaron a, a nuestras puertas, uh -huh. empezaban en el peso, conocieron cuál era el peso que tiene nuestra nuestra Federación.
1: Sí, la Federación nacional. la que la que domina generalmente los temas acá en en Chile, yo diría, porque a nivel nacional no solamente local, sí. Eh, a nivel nacional domina todos los temas y se busca solución para los pescadores a nivel global, no solamente para los pescadores de la federación. Entonces.
2: La, la federación, a pesar de que hay varias, varias federaciones en la, en la región, eh, pero FIPASOR es la más antigua, eh, la que tiene mayor eh, conocimiento, grado de conocimiento de los temas. Y, y eso es a la, a, la, a la postre es importante, ¿no? porque cuando tú vas a hablar con una autoridad. Eh, sabes los temas que tienes que conversar con ellos, estás está al tanto, eh, y no nos pueden meter el dedo en la boca, entonces a veces, a veces pasa eso, que a alguna autoridad no le gusta eso, que le, le gusta un poco más que eh, los dirigentes sean más sumisos que no cachen mucho, entonces
1: eh, no se lo
2: sabe sea mejor, dice Exacto, entonces en el caso nuestro no es así, entonces eh, por ahí empieza un, un primer show, <risa> <primer>, <risa> No,
1: y empiezan los rabones ahí inmediatamente. Así. No, pero al final de cuentas que... eh, eh, hay que buscar el mejor camino para llegar a la meta. Me decía por ahí un amigo mío que era atleta, me decía, hay que buscar el mejor camino. Me decía, ahí llegamos a la meta. Y hay que buscar ahí las personas que trabajan y que pueden ayudarnos, ¿cierto? A que las cosas avancen ¿no? y ahí se puedan concretar los proyectos. Y mientras mejores Ceremis tengamos, que sean Ceremis que,
2: eh, que tengan peso también. Ah. Y que sean proactivos también, pues sí. sí. Y o sea que, que se que... interesen en los temas, porque el tema pesquero es un tema bastante eh, difícil, porque tenemos, tenemos mucha gente de, de diversas actividades, están los, están las recolectores de orillas, estos que tienen sus problemas, están los buzos maricadores que tienen sus problemas propios, están los cerqueros eh, que tienen sus problemas propios, están los bacalaeros que tienen sus problemas propios están los pescadores eh, de pequeña escala que tienen sus problemas propios entonces eh, 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 es importante que las autoridades empiecen a, a empapar de, de, de estas situaciones que están pasando en la pesca artesanal de nuestra, de nuestra región y también decirles que nuestra región no solo es tierra sino uh -huh. que también tiene un gran maritorio o territorio marítimo, cierto, que también es parte de nuestra, de nuestra región eh, y eso eh, no se ha tomado nunca en cuenta de hecho si tú ves la estrategia regional de desarrollo productivo nuestra, de, por la estrategia regional de nuestra región eh, el mapa que aparece ahí es tierra no, no, no aparece el, el mar y, y el mar es súper super importante, súper relevante eh, en cuanto a todo en cuanto a economía, en cuanto a ayuda al, al, al propio sistema entonces eh, es importante que los, ya empecemos a cambiar el, el chip y eh, terminemos ya de darle la espalda al mar, como se ha hecho
1: durante todos estos más de 50 años. oye y hay que acordarse, Marco, que dentro de los proyectos que ha señalado el presidente electo está el cambio de la ley de pesca, que me imagino que es un tema que se va a empezar a trabajar una vez que ya tengamos al subsecretario, conozcamos al ministro, bueno, ya al ministro ya está también, ya lo sabe, sabemos quién es, pero va a empezar el trabajo de... de de participación me imagino con los pescadores para, para ver cómo, cómo va a quedar la nueva ley
2: sí, es un tema que vamos a hablar con el societario porque hay, hay, mm. hay, hay sentimientos encontrados eh, y justamente que tiene que ver un poco con la ignorancia de los temas mm -hmm. eh, con la ignorancia de los temas que, que se están planteando y que siempre se ha hablado de, de la famosa ley Longgate, ¿no cierto? Eh, pero hay que tener eh, cuidado con lo que se hace. ¿eh? Hay que tener cuidado con lo que se hace y lo que se pide. ¿sí? Uh
6: -huh.
2: Por ejemplo, eh, esa ley permi permite, por ejemplo, las sesiones, traspaso de sesiones en, en, en el mundo de, lo, de los RAE, por ejemplo. Eh, y ahora si tú ves eh, yo veo todos los días la, la página web de la subpesca donde están las sesiones, ya, ya mira, estamos recién en marzo, y de nada más de 20 sesiones eh, o traspasos de, de cuota desde la décima región a, a, la, a la octava o de la quinta a la octava. Eh, es, es decir, ¿cierto? Eh, se está fomentando la venta de papeles y no la pesca, que, o sea que los, los peces que están asignados, ¿cierto?, a través de una cuota, se han pescado por los asignatarios y no, no lo venda. Entonces, eh, entonces, ¿qué es lo que hemos planteado nosotros? El pescado debe ser para que pesca. ¿sí? Uh -huh. Si alguien está vendiendo su pescado, ya la ya, cuestión ya, ya en el fondo es una especie de subsidio, y eh, ya no se merece ya esa, esa cuota, sino es que esa cuota debe ser ya entregada a pescadores que sí eh, realmente requieren de esos, de esos recursos y que están eh, operando. Así que hay estas hay hay cosas que hay que ir dando dándole vuelta y conversando con el
1: nuevo secretario de pesca respecto sí. hablemos de la constitución Marco porque es el tema que nos convoca hoy día en este programa de día martes eh, ayer ustedes se reunieron con todos los pescadores de Chile no es cierto una reunión bastante larga yo contabilicé cerca de dos horas de reunión para tratar justamente eh, cómo está quedando la constitución respecto al mar así que me gustaría que hicieras un, un resumen todo de lo que te parece y lo que no te parece respecto de cómo está, se está trabajando. Por ahí un pescador dijo, bueno, dejemos que los constitucionales hagan la pega y de ahí vamos a ver cómo queda. E incluso escuché ahí un pescador que dijo, yo tengo harto contacto a nivel nacional y si esta cosa no me gusta vamos a llamar a rechazar la constitución. Bueno, <risa> eso ya sería una cosa extrema.
2: Sí, lo que pasa es que, es eh, buen punto que tocaste porque se está, yo me meto a en redes sociales, básicamente Twitter, y veo incluso llamado del presidente Piñera a votar en contra de, eh, de la constitución. Yo mm -hmm. le digo, pero en contra de que el texto ni siquiera está No, si ni todavía no está hay, armado, pues claro. Ni siquiera hay un texto armado. Entonces, mm -hmm. cuando hay un texto armado, ya ahí digamos cierto, mira esta cuestión no nos gusta, pero por ahora no se puede, no, eso no, no, no es posible. ¿Por qué? Porque primero, ¿cierto?, o son sea, las comisiones las que están, la, las diez comisiones que hay que están trabajando cada uno de los temas, las comisiones temáticas y eh, y estas y esta propuestas ¿cierto?, son elevadas al pleno, el pleno las puede aprobar o las puede rechazar y los rechazos, hay dos tipos de rechazos, rechazo, rechazo ya eh, que no cumple con, la, con los votos mínimos, eso ya se va para afuera, pero hay otras que tiene, eh, cumple con los 103 votos ¿cierto?, eh, que establece la, la ley, o oh, perdón, menos de 103 votos, menos de 103, o, no, 130 votos, creo que eso, ya no, ya no me acuerdo ya, pero que establece la, la ley, y esas vuelven a, la, a las comisiones, entonces hay, hay normas que van a volver a las comisiones para que sean modificadas, y hay normas que, eh, que no vuelven, que ya fueron eliminadas, cierto porque no tienen la votación eh, mínima suficiente. Eh, y en ese aspecto nosotros hemos estado trabajando con el tema de... Eh, el mar en la constitución, tenemos un colectivo eh, a nivel nacional que eh, básicamente eh, dirigido por mi persona, también por Gino y otras más eh, dirigentes, de la Alianza Marítima de Chile, por ejemplo, que también está ahí, y que eh, hemos hecho una serie de reuniones eh, a nivel nacional hace bastante tiempo, juntándonos con los eh, constituyentes, en primera instancia explicándoles por qué el mar debe estar en la constitución, y ya eh, una vez cierto, que ya se empezaron a trabajar en las, eh, en las propuestas, eh, también hicimos una nueva, eh, nuevas reuniones también con algunos eh, convencionales, ya habíamos alrededor de 22 reuniones, si mal no equivoco, con convencionales. Y eh, finalmente hubo un compilado de propuestas que establece ¿cierto? Que, que el mar esté en la nueva eh, constitución. Entonces, hay, hay varias, habían varias propuestas constitucionales para consagrar este establecimiento del meritorio en esta nueva constitución. Por ejemplo, estaba la de Harry Jürgensen, eh, también la firmada Mena, Jorge Arancibia, Eduardo Gretón, Ricardo Newman, entre otros, Luis Mayol. Eh, que fue presentada el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, <ríe> a, a, como convencional, es cierto, una, una, una propuesta eh, respecto al tema de, eh, de eh, consagrar el establecimiento del meritorio en la nueva Constitución. Después también teníamos otra propuesta que, la, que vivió final, finalmente, que es la, so, la que sobrevivió, que es parte de la Comisión 3, eh, eh, la Comisión 3 forma de Estado ordenamiento, eh, ordenamiento, autonomía descentralización, equidad justicia territorial, gobiernos locales y organización fiscal, esta Comisión 13 hizo una propuesta que es, la, que, es la que, vamos a, que es la que estamos siguiendo que es la que hasta el minuto ha estado viva que eh, fue acordada ¿cierto? también para consagrar el establecimiento del meritorio en la nueva eh, constitución ¿Y qué plantea hasta este articulado? Plantea, ¿cierto? Eh, habla del maritorio, esta, esta nueva palabra, que pa nueva, nueva vieja palabra, por llamarlo de alguna manera, que el maritorio, eh, no, está el, no está en la RAE, eh, sin embargo, fue acuñada hace muchos años atrás por el tema de básicamente las islas de Chiloé, para esos, para esos sectores. Eh, y que tiene, tiene una, una connotación, ¿cierto? De, eh, o nació para esa zona. Pero eh, eh, como no está en, el, en la RAE, ¿cierto? Se está acuñando una, 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 una propuesta, ¿cierto? Al respecto, dice que el maritorio, como parte del territorio, está integrado por los ecosistemas marinos y marinos costeros continentales, insulares y antárticos y abarca la zona costera, el mar territorial, la zona contigua, la zona económica economía exclusiva, la plataforma continental y en general el litoral. El Estado ejerce soberanía y jurisdicción sobre el maritorio en los términos de extensión y condiciones que determina el derecho internacional y la ley, y dice que el Estado reconoce las diferentes formas de relación entre los pueblos originarios y comunidades costeras con el maritorio, respetando y promoviendo sus usos constitucionales y locales, considerándolo un espacio integral de convivencia entre lo tangible y lo intangible, ese es el inciso segundo, y tenía un tercer inciso eh, que indicaba que es deber del Estado proteger el maritorio propiciando las diversas vocaciones y usos asociados a él y asegurando en todo caso su, conversación, su, conversación, su conservación perdón, y restauración ecológica. La ley establecerá su ordenación espacial y su gestión integrada mediante un trato diferenciado y descentralizado, basado en la equidad y justicia territorial. Bueno, esta, esta propuesta es la que siguió eh, viva y pasó de, eh, de esta comisión, pasó al pleno. ¿eh? Pero también hubieron otras propuestas, La voy a nombrar nomás de, la, de Wilfredo Bacián, de los escaños reservados del pueblo quechua, eh, también hubo una propuesta de la Liga Marítima de Chile ¿eh? Eh, esta liga que estaba compuesta por eh, exfuncionarios de la, de la Armada eh, y eh, también había una reforma constitucional también del año 2019 que de los de los eh, de los senadores eh, Beber me acuerdo que estaba ahí dentro de, de eso y eh, también, ¿cierto?, una eh, iniciativa nuestra como de iniciativa de Chile País Oceánico, ahí, ahí nosotros eh, metimos esta, este concepto de Chile País eh, Oceánico. Bueno, en definitiva, ¿qué ha, qué ha pasado con, con estas propuestas? Como, como les digo, ¿cierto?, eh, solamente ha sobrevivido la eh, de la Comisión 3, pero ojo, 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 dijo Guachalin, no sé qué más decía este, eh, también hay temas del mar que se están viendo en otras comisiones. Por uh -huh. ejemplo, la comisión 1, ayer se aprobó eh, sobre el meritorio y se retrocede, ya que se señala que en vez de meritorio, ¿cierto? se cambia por territorio marítimo. Y ya hay algunos constituyentes como y Aguilera, ¿cierto? que nos ha indicado, ¿cierto? Que eso les, está, les preocupa. También, ayer en, la, eh, perdón, también ayer, sí, ayer en la Comisión 6 también eh, se aprobó la iniciativa 118 de los, de los convencionales constituyentes Sepúlveda y Barraza para sustituir la palabra maritorio por la frase la protección del territorio marítimo, eso sea, también fue aprobado ayer. Y en la Comisión 5 este miércoles mañana ya se va a votar en general las normas sobre el territorio marítimo, maritorio y especies hidrobiológicas. Por lo tanto, como te, te voy a dar cuenta, Hugo, hay varias eh, comisiones que están trabajando sobre el tema del maritorio. Uh -huh. Ahora, ¿cuál, es, cuál qué es lo importante? Lo importante es que eh, eh, si se aprueban este, estas <coughs> esta normas que te acabo de decir yo, están más atrasadas que la de la Comisión 3. ¿Por qué? Porque la de la Comisión 3 ya pasó al Pleno eh, y en el pleno, cierto, fueron aprobadas eh, eh, fue aprobada solamente un inciso de esta, de esta de esa presentación y los otros dos no fueron aprobados pero como tenían la votación suficiente volvieron a, eh, volvieron al, a, a la comisión para ser eh, modificada y eso ya se hizo eh, tenemos un audio por ahí que ahí lo vamos a escuchar lo vamos a escuchar en, sec en secuencia eh, eh, se aprobó ¿cierto? Eh, juntar eh, estos dos incisos que, que fueron rechazados por el pleno en uno solo y eh, finalmente esto va a tener que volver al pleno y yo creo que ya esta semana o, a, a, o la próxima semana todavía no hay fecha al respecto pero como hay tantas eh, comisiones que están viendo el tema marítimo también eh, y que también pueden ser aprobadas por el pleno eh, en lo que existe también Hugo, es una comisión de armonización, que según el reglamento general eh, tiene como principal función velar por la concordancia y coherencia de las normas constitucionales aprobadas por el Pleno. Probablemente cierto, si se aprueba alguna de estas nuevas eh, eh, propuestas de, de, de estas, de estas eh, presentadas en las comisiones 5, eh, 6 y 1, eh, probablemente ¿cierto? Va a, van a tener que pasar a una comisión de armonización ¿cierto? para hacer un solo articulado porque no pueden ponerse eh, todas, todas ellas eh, y eso es un poco lo que he estado, hemos estado como te digo, eh, haciendo uh -huh. eh, la, la votación de, en, eh, en el pleno se hizo una votación ge en general pero separada por eh, por eh, A ver, la sesión 56 del miércoles 16 de febrero va a ir en, 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 en orden, eh, hubo una votación en general separada, ¿cierto?, del primer informe de la Comisión de Forma de Estado, y se aprobó en general el artículo 4 del maritorio, ya un eh, poco reformulado, que fue presentado, ¿cierto?, a, a, al Pleno. Y ahí ya aparece, ¿cierto? Eh, del maritorio, dice Chile es un país oceánico, conformado por los ecosistemas marinos y marino costero, continentales, insulares y antárticos, así como las aguas, del, eh, las aguas, el lecho y el subsuelo existente del maritorio, la zona contigua, la zona económica economía exclusiva, la, la, la plataforma continental y su extensión. Bueno, eso fue una votación en particular, y en la votación en particular, esa fue, eh, no fue aprobada, pero sí, como te decía, tuvo los votos suficientes para. Eh, que vuelva a la comisión para reformulación y se vuelva a presentar al pleno y el inciso segundo de, esta, de lo que se votó y que se aprobó era el maritorio chileno cierto como parte del territorio está integrado por el mar territorial el agua interior y la zona costera el estado reconoce las diferentes formas de relación entre los pueblos originarios y comunidades costeras con el maritorio respetando y promoviendo sus usos constitucionales y locales considerándolo un espacio integral de convivencia entre lo tangible y lo intangible bueno, este inciso segundo también fue eh, la votación en eh, particular, también fue eh, rechazada, pero con votos suficientes. Vuelve a la comisión, ¿cierto?, para que sea, eh, volvió a la comisión para que sea, ¿cierto?, reformulada. Y el que se aprobó es el inciso tercero de este artículo cuatro, que indica que es de deber del Estado proteger los espacios y ecosistemas marinos y marinos costeros, propiciando las diversas vocaciones y usos asociados a ello, y asegurando en todo caso su, preserv su preservación, conservación y restauración ecológica, la ley establecerá su ordenación espacial y gestión integrada, mediante un trato diferenciado, autónomo y descentralizado, según corresponda, en base de la equidad y justicia territorial. Bueno, esto, como estos dos eh, incisos, tanto el primero y el segundo de, eh, del artículo 4 del maritorio, vuelve a la comisión, esto se hizo esta, esta reunión ya, y eh, fueron aprobadas eh, con una votación bastante interesante, de 110 votos a favor, 40 en contra, y dos abstenciones. Pero eh, lo que se hace, ¿cierto?, eh, es, eh, en definitiva, perdón, en definitiva lo que se hace, ¿cierto?, es aprobar una eh, indicación presentada por la constituyente diaria Aguilera del pueblo Rapanui, de eh, Gómez y otros eh, convencionales, ¿cierto?, para sustituir el inciso primero y el segundo del artículo cuarto eh, por un inciso único de, eh, que indica lo siguiente. Artículo 4 del maritorio, eh, Chile es un país oceánico, el Estado ejerce soberanía y jurisdicción sobre el mar en conformidad del derecho internacional. Entonces, si tú te fijas, ya le sacaron todas la parte las, las partes de, del mar, cuando nombraba las partes del mar, eso ya fue eliminado, eh, y eh, indica ¿cierto? que en el territorio eh, integrado para el mar y sus costas se reconocen, protegen y promueven los usos constitucionarios y locales de los pueblos, pueblos y naciones indígenas, se agregó naciones indígenas y de las comunidades costeras, considerándolo un espacio integral de convivencia entre los regiones. Lo tangible y lo intangible. Bueno, esa indicación eh, fue eh, finalmente la aprobada y esa es la indicación que va finalmente a, eh, a, a vuelve, como decía, al pleno. Eh, en la comisión se aprobó por 18 votos a favor, eh, 7 en contra y no hubo abstenciones. La comisión está compuesta por 25 eh, miembros y esto fue cierto porque esto fue el día viernes 25 de febrero que se hizo eh, esta, esta votación como te digo ahora lo que estamos esperando es que vuelva a eh, al, al pleno cierto para ser eh, aprobada porque en el fondo aquí estamos en la espada de la pared porque si no se aprueba eh, esta, esta nueva eh, eh, inciso del artículo cuarto nos vamos a quedar solamente con el inciso aprobado cierto que eh, no satisface las pretensiones de la pesca artesanal y tampoco de los pueblos eh, originarios. Así que eso es un poco la, la historia. Tenemos para ahí algunos audio de las, de las votaciones. ¿Para sí, yo tengo mira, eh,
1: tengo dos audios, Marco, eh, que conseguí esta mañana y tiene que ver una con la votación que se hizo eh, por, la, con, por, eh, por la Comisión Constitucional en el Pleno. Esta fue la primera, ¿no es cierto?, votación que se hizo y donde se rechazaron ¿Sí? dos y se aprobó uno. Sí. Vamos a escucharlo porque interesante porque en nuestro auditorio más o menos los pescadores artesanales, la familia de la pesca artesanal y los que le interesa justamente este tema de la constitución y el mar en la constitución puedan entender un poquito cómo se votó. Aquí está el audio de esta votación.
8: Corresponde pasar enseguida al artículo 4, el artículo 4 sobre el maritorio no fue objeto de indicaciones renovadas, pero sí de votación separada de cada uno de sus tres incisos. Por lo tanto, se pone en votación, en primer lugar, el inciso primero del artículo 4, en votación. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? Finalizada la votación. Resultado de la votación. 92 votos a favor, 59 en contra y una abstención. El inciso 1 del artículo 4 vuelve a la comisión para formular una segunda propuesta. Corresponde someter a votación enseguida el inciso segundo del artículo 4, cuya votación separada ha sido solicitada. En votación. ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? ¿Han emitido su voto, señoras y señores convencionales? Finalizada la votación, resultado de la votación. 100 votos a favor, 51 en contra y una abstención. Pasa el inciso segundo, igualmente a la comisión para una segunda propuesta.
1: Bueno, ahí está el inciso primero y el inciso segundo. Eh, no lograron la, la votación requerida, que son 103 votos, porque tienen que votar, ¿no es cierto?, dos tercios a favor de la normativa para que sea aprobada en, eh, en general. Y como no se aprobó, no, tu, no teniendo los votos suficientes, pasa a la comisión para que se hagan las adecuaciones pertinentes y se vuelva a presentar en la sala. ya Recordemos de que la constitución se está votando con dos tercios de los que están participando en, en, eh, en la comisión, mejor dicho, en la constitución, en este caso, en la convención constitucional. Después pasamos a escuchar lo que ocurrió en la comisión, ¿le parece, Marco?,
2: eh, la Comisión Forma de Estado, estos dos incisos volvieron, eh, eh, los que fueron rechazados por el, por el Pleno, y se refunda en un solo nuevo inciso, como explicábamos eh, de antes, ¿cierto? Y ahora vamos a escuchar, ¿cierto? Este audio también es eh, interesante. Corresponde entonces ahora
4: eh, pasar al artículo cuarto, respecto del cual eh, el Pleno eh, rechazó los incisos primero y segundo. Se ofrece la palabra a las y los convencionales que quieran hacer uso de ella sobre estas normas. Doña Tiara Aguilera tiene la palabra.
11: Gracias señor secretario, eh, saludar a mis compañeros y compañeras, eh, presentarles también la indicación eh, número 18, en la cual proponemos eh, eh, un inciso único en reemplazo del inciso segundo, eh, primero y segundo, perdón, que fueron rechazados en el pleno, en virtud de bastante al, al comprimir eh, estos dos incisos en solo uno, la redacción en primer lugar, eh, se eliminan aquellas eh, frases o palabras redundantes, y además se eh, incorpora un, eh, algo que se dejó bastante manifiesto en el Pleno, de que este artículo, tanto como el anteriormente aprobado, eh, se ajustara a derecho internacional, por lo cual se hace mención, eh, señalando que el Estado ejerce soberanía y jurisdicción sobre el mar de conformidad al derecho internacional. Eh, eh, bueno, eh, consideramos que esta propuesta está eh, mejor redactada más depurada y por lo tanto invitamos a, a mis compañeros y compañeras a, a, a votarla a favor, muchas gracias
4: muchas gracias convencional se ofrece la palabra se ofrece la palabra don Eduardo Castillo Sí, respecto de la, la indicación 21, para sustituir el inciso primero, eh, que se agrega que sobre el, el, el mar se ejercen las competencias del Estado, sus derechos y obligaciones en los espacios marítimos conforme al derecho internacional. ¿no? Y hay un, también modificaciones respecto de... Eh, ...la eh, composición, incluyendo el lecho y subsuelo... ...y por lo tanto, eso tiene eh, redundancia en las competencias... ...que se ejercen sobre ese territorio. Gracias. Muchas gracias. Se ofrece la palabra. Si no hay más palabras pedidas, entonces vamos a proceder... ...con la votación de estas indicaciones, partiendo con la número 18... ...que propone sustituir los incisos primero y segundo de este artículo cuarto... ...por un inciso único del tenor que se expresa en el comparado numerado con el número 18. En votación entonces la indicación número 18. En votación, falta la votación de don Luis Jiménez solamente, finalizada la votación. 18 votos a favor, 7 en contra, por lo tanto queda aprobada la indicación. Entonces, eh, bueno, tenemos distintas indicaciones posteriores, la indicación número 19 que proponía también la sustitución de los incisos primero y segundo del, inciso, del artículo cuarto, por lo que ahí se señalan, que si nadie supone entendemos rechazada por incompatible con lo aprobado. Eh, Hay otra.
1: Indicación? Bueno, eso es parte, ¿no es cierto?, de lo que pasó ahí en, en la comisión. Se aprobó, ¿no es cierto?, la, in, la indicación, pero se rechazaron varias otras, Marcos venían también Ese, con algunas cosas que eran incompatibles según lo, lo dijo ahí el, el secretario de la de la de la comisión justamente que ve este, este tema
2: eh, Sí, de hecho una votación también de la creo que de la 21 de la de la iniciativa 21 y que fue rechazada también justamente por el tema de incompatibilidad eh, como eh, te digo hugo y también le decimos a los, a, a los auditores eh, lo que va a, al pleno es el artículo eh, cuarto, ¿cierto?, lo que se rechazó, parte de lo que rechazó, que fue el inciso primero y segundo, refundido en un solo inciso, que lo voy a leer nuevamente, ¿cierto?, para que los auditores puedan escucharlo. Dice artículo cuarto del maritorio, Chile es un país oceánico, el Estado ejerce soberanía y jurisdicción sobre el mar de conformidad al derecho internacional, en el maritorio integrado por el mar y sus costas se reconocen, protegen y promueven los usos consuetudinarios y locales de los pueblos y naciones indígenas y de las comunidades costeras considerándolo un espacio integral de convivencia entre lo tangible y lo intangible que es lo importante de esto Hugo que eh, se pone ¿cierto? a la par el tema de los pueblos originarios y las naciones indígenas ¿cierto? respecto a las comunidades costeras ¿cierto? donde están los pescadores artesanales y toda la gente que vive en la costa ¿sí? entonces eh, algunos han estado eh, molestos un poco por el tema de que se le está dando muchas atribuciones a, al tema de los pueblos originarios y, y, y naciones indígenas, que es un poco el ruido que genera este artículo, eh, sobre todo en la, en la, en la derecha. Pero, eh, como te digo, eh, eh, nosotros lo entendemos de otra forma, y lo entendemos tal como, como, dice, como se plantea, y cierto? que eh, reconoce también los usos constitucionarios y locales ¿cierto? también de las comunidades costeras en este caso, ¿cierto? obviamente de los pescadores artesanales con toda su tradición que tiene la pesca artesanal en nuestro, en nuestro país
1: Marco, vamos a hacer un acto vamos a volver enseguida porque tenemos una carta que leer también que se le envió a los constituyentes un tema que están planteando los pescadores de Puerto Montt lo vamos a leer en un instante nos separamos y ya volvemos <risa>
3: Bomberos te necesita. Ayúdanos a seguir cumpliendo con nuestra labor. El cuerpo de bomberos de Valdivia necesita de tu solidaridad. Deposita o transfiere a la cuenta corriente 7406-1062 del BCI. rut 82 983 5 Correo electrónico Valdivia. arroba Tú eres parte de nuestros logros. Si tienes licencia de conducir A3 o A4 con dos años de experiencia, o licencia A2 antigua o A5 actual, tienes una gran oportunidad de formarte a nivel profesional como conductor de transporte forestal. Arauco creó un centro de formación en Coyico, comuna de Valdivia, para formar conductores y conductoras en la industria forestal. Infórmate llamando al teléfono más 63-220-9210, más 63-220-9210, o envía un correo a Sandra Arauco.com. Una invitación de Arauco renovables para una vida mejor. Pesca en línea.
1: Pescados y mariscos de la región de los ríos directamente a tu mesa. Los mejores productos del mar, extraídos sustentablemente por pescadores artesanales. Pescados y mariscos a su mesa, en un solo clic. Visítenos en nuestra tienda virtual, www.pescalinia.cl la iniciativa es financiada por el Gobierno Regional de los Ríos y su Consejo Regional
3: a través de la Corporación Regional
1: de Desarrollo Productivo mediante su programa de Bienes Club. Regresan los pescadores
10: con su carga para vender.
3: Plan de Acción Coronavirus. ¿Qué hacer para prevenir el coronavirus? Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón o utilice gel de alcohol. Al toser o estornudar, cubra boca y nariz, con pañuelos desechables y elimínelos. Evite tocar o acercarse a personas con infecciones respiratorias. Infórmese en minsal.cl o llamando a Salud Responde al 600-360-7777. Uf,
8: desde música para cuando el taco no avance.
6: Para que el perreo no descanse
8: Portaldisc.com
7: El mayor portal de descarga de música chilena Donde podrás acceder a miles de discos De todos los estilos y generaciones De manera simple, económica Y desde cualquier parte del mundo Portaldisc.com
3: Radio FM siempre 94.3 Mucho más que música Presenta A un clic ...del ciberacoso en tiempos de cuarentena. Este programa llega a sus hogares... ...gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios... ...de Comunicación Social del Gobierno de Chile... ...y del Consejo Regional de los Ríos. ¿Sabías que en el año 2020... ...las denuncias por maltrato entre estudiantes... ...disminuyeron con respecto a 2019? Y las de ciberacoso... ¿Aumentaron su proporción? Así es. Durante 2019, las 421 denuncias de ciberacoso representaban un 13,6% de las de maltrato entre estudiantes. Y en el año 2020, las 72 denuncias relacionadas con esta materia representaron un 25,8% de las de maltrato físico y psicológico entre alumnos. En otros términos, si en 2019, 14 de cada 100 denuncias de maltrato entre estudiantes correspondían a ciberacoso, en 2020, este número aumentó a 26 de cada 100. Radio FM Siempre 94.3, mucho más que música, presentó a un clic del ciberacoso en tiempos de cuarentena. Este programa llegó a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de los Ríos.
1: Estamos callando a Daniela Mercury, música de la calle, se llama este tema mucho ritmo, por supuesto. La alegría es ahora, dice parte de la letra, ¿no es cierto?, de este pueblo que canta y espera la revolución dentro de la letra de esta, de esta canción bonita. Eh, don Marco, vamos a, hablar, a seguir hablando un poquito porque hay temas ahí que también eh, tienen relación con eh, este artículo que pasa nuevamente a... Um, a la comisión, no, pasa al el. pleno al pleno, ¿no es cierto? El artículo que usted acaba de leer, eh, pasa al pleno y eso tendrá que aprobarse por 103 votos para que quede ya eh, como una norma dentro de la constitución eh, de la República de Chile eh,
2: una pre, Yo diría una pre, una pre norma Hugo, recuerda que también hay otras indicaciones respecto al maritorio que también pueden ser aprobadas, por lo tanto después tiene que haber una comisión de armonización de estas esta normas pero ya quedaría el maritorio y eso es importante para nosotros que el mar esté en la constitución nosotros uh -huh. siempre lo hemos dicho hay una, la constitución actual es una constitución seca no tiene ninguna en una parte menciona el mar y eh, eso no puede ser fútbol. estamos dándole la espalda al mar desde los albores de, de, nuestra, de nuestra patria sí. eh, y también nos también han escrito a través de acá del, de mi whatsapp de la gente que está escuchando la, la radio, y le agradecemos eh, me dice, bueno, ¿y qué no fueron los, los a decir la
1: palabra que votaron en contra? <risa> sí, también están preguntando por acá lo vivo, yo no quería plantearlo porque no quería politizar este tema, pero me están preguntando lo mismo por acá, Marco me están diciendo eh, si tenemos eh, la votación, ¿cómo estuvo esa votación? Oiga, saludamos ahí a, a los amigos que, que escriben y que están escuchando la 94.3
2: Primera, en la votación de la, del pleno, que es la más, la más importante, eh, hubo en, la primera, en el primer inciso hubo 59 votos en contra y en el segundo inciso 51. Eh, Hubieron también algunas votaciones cruzadas en el sentido de que, por ejemplo, vamos a nombrar a la, a la, cómo votar la gente nuestra, y que están en este listado, tenemos dos constituyentes, a Pedro Muñoz, del Partido Socialista, que eh, eh, la iniciativa, el inciso primero lo votó en contra, pero el inciso segundo lo votó a favor. Y tenemos también a Felipe Mena, eh, de la UDI, ¿cierto?, que votó los dos, indiso, los dos incisos en contra. Entonces el llamado es a nuestros eh, constituyentes, ¿cierto?, a que apoyen eh, esta nueva presentación que va a hacer la comisión, porque eh, ellos tienen que escuchar a la gente, Ah, entonces no pueden decirme no, que yo voy a estar en contra porque no me gusta porque yo quería darle puesto esto no, usted tiene que escuchar a la gente y la gente de Marta diciendo apoyen esta eh, eh, no, insisto, que se va a presentar en la, en la Constitución nosotros vamos a ser vigilantes ¿cierto? que esto se, se pueda eh, eh, cumplir respecto a, a partidos eh, en general, cierto respecto al tema de las, de las tendencias políticas eh, diría yo hay de estos 65 constituyentes eh, 17 son de la UDI, 14 de Renovación Nacional, 9 de Independiente No, no Neutales, Neutrales, sí. 8 del Partido Socialista, 5 de Mópolis, 3 del PPD, 3 del de PL, como dije, que partido liberal, Partido Liberal, 1 eh, de la DC, que fue Fouad Chain, que ya hablamos con él, 1 del Partido Radical, 1 de CS, no sé qué será, SS. Sí,
1: no, no, ahí no sé. Puede ser cansado. Claro,
2: uno del de, de, <ríe> uno de los CRVS, que es la, <ríe> uno de, de los republicanos y un independiente. Uh -huh. ese, ese es el listado de los 65, ¿cierto? Que de una u otra manera votaron en contra de uno o de otro eh, artículo. Uh -huh. Por lo tanto, nosotros nos faltaron de pocos votos, poco, sí, porque acuérdate que la norma se aprobaba con 103. Sí. En la primera inciso con 92 faltaron, ¿cuántos? 188, 8, 9, uh -huh. eh, 11, 11 votos. Y en la segunda inciso eh, teníamos 100 votos, faltaron solamente 3. Así uh -huh. por lo tanto nosotros estamos pensados ¿cierto? En que eh, esta, eh, alguno de estos eh, 65 pueda eh, cambiar sus votos, ¿cierto? Eh, con esta nueva. Eh, este, este nuevo inciso ¿cierto? que se está presentando, que se va a presentar por parte de la Comisión Número 3 al Pleno ya, esperamos que esta semana o más tardado sea ya la, la próxima eh, semana. Eh, y ahí hubo, no sé qué opinas tú, porque yo, si sí, saben que ellos estén elegidos como. Esto pasa lo mismo que los parlamentarios, ¿eh? Sí, pues sí, yo, no. me un poco, yo me reía un poco con, con favor no le quise decir nada, pero me, me, me voy a escuchar seguramente. <ríe> porque me decía, eh, nosotros presentamos varias indicaciones eh, y no fuimos aceptados, no las tomaron en cuenta. Eh, la, de hecho, lo hicimos con eh, gente que sabe, con eh, constituyente perdón, con eh, eh, abogados constitucionalistas y no fueron tomadas en cuenta para ver bien el tema del meritorio cosa aceptable ¿eh? entonces yo me acordaba, bueno, eso, eso nos pasa eso nos pasa también a nosotros los dirigentes que también hacemos propuestas en el Congreso y no las, no las agarran, entonces uh -huh. los parlamentarios lo que ellos quieren, entonces aquí está pasando exactamente lo mismo, uh -huh. donde el pueblo cierto, le está diciendo, mire, apoye esto porque esto es lo que queremos, el pueblo de la pesca artesanal el pueblo de, eh, originario está planteando eso y eh, lamentablemente ellos no lo hacen pues, por una pelea tonta diría yo entre eh, gente de la eh, derecha, ¿cierto?, eh, que, eh, no, eh, y, y la gente de izquierda y de otros, de otros partidos, que ustedes vieron el listado ahí, y que eso está entorpeciendo esta, esta situación. Aquí tiene que darse un acuerdo. ¿Por qué? Porque también, como te digo, eh, van a haber otras normas que van a ser aprobadas respecto al mar y van a tener que irse a, eh, a una comisión, ¿cierto?, de, eh, ya no recuerdo cómo se llamaba, de reconciliación, de, no, de... Sintetización. La armonización. Armonización. Sí. Entonces, eh, el llamado es que aprueben esta norma nuestros constituyentes, eh, Ramón ha estado bien, eh, se ha puesto las pilas, eh, la aurora también, pero eh, nos está faltando, cierto, eh, 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 Muñoz, Pedro Muñoz y el Felipe, Felipe Mena, que Felipe Mena es el más, el, el más duro en este, en el, en este tema, ¿no? Al parecer no quiere nada con el tema de, las, de los, de los temas, temas indígenas, pero bueno, cada uno con su cada loco, con su tema, pero recordarles que ellos están eh, representando a nuestra región eh, y están representando también al país, y el país, en el caso, en este caso, que sabe, es el país de los pescadores artesanales, ¿cierto? de las comunidades indígenas que trabajan en el mar, y estamos pidiendo en conjunto que se aprueben, que se apruebe esta, esta norma. Así que esperamos que, que ellos hagan su, su labor.
1: Sí. Bueno, eh, más que temas políticos, aquí también eh, tiene que haber presión de parte de los grupos económicos, Marco. Acuérdate que eh, hablar de territorio marítimo, de maritorio, de país oceánico, de espacios costeros, eh, todas estas cosas que son interesantes que se hablan en este tema de la, tiene que ver también con la regulación. Y probablemente la regulación puede no ser bien recibida por aquellos inversionistas que quieren instalarse en el borde costero. Entonces pueden estar viendo hoy día de que la constitución después les puede prohibir algunas cosas que ellos están acostumbrados a hacer eh, sin necesidad de mucho trámite. Entonces
2: Ah, lo, que, lo que pasa es que tienen sí tienen un poco de razón, pero tienen un poco miedo también eh, de que eh, los pueblos originarios ganen mucha mucha cómo llamarlo están eh, mm -hmm. muy favorecidos en medio, de esto porque además que la constitución siempre plantea que tiene que haber igualdad de derechos sí. pero, pero leyendo bien este artículo está la igualdad de derechos entre los pueblos originarios y entre las comunidades costeras mm -hmm. está, se, está está equiparado eso eh, y por lo tanto, eh, eh, algunos me plantean, en, en las conversaciones que he tenido con ellos para tratar de convencerlos, me, me han planteado ¿cierto?, que eh, lo que te acabo de decir, de que se le está dando mucha distribución a los pueblos originarios, y yo le digo, no, no, esto no tiene que ver, porque también el uso constitucional tienen que probarlo, o sea, no es esa cuota, no es, chacota, no es no porque sea del pueblo originario, ¿cierto?, y va a pedir lo que quiera, ¿no? Aquí tiene que ser probado, de hecho hay una ley, eh, EMPO, ¿cierto?, que tiene que probarse que, eh, en, en el tema constitucionario respecto no solo al uso pesquero, sino que también a otros usos que también, ¿cierto?, se puedan dar en el mar, como el tema medicinal, los no sectores sé, religiosos, etcétera, eh, pero eso tiene que, que, que probarse. Sí.
1: Bueno, es el tema que hay que tratar de consensuar ahí con los señores ¿No es cierto? Que vean este tema en la comisión y también en el, la, la convención para decirles que es importante lo que ustedes están pidiendo. Oiga, hay una carta, yo les dije, ¿no es cierto?, eh, que va dirigida a los señores convencionales constituyentes. Y aquí Marco después nos va a explicar eh, cuál es la posición que tiene la federación, o mejor dicho, los pescadores de la región de los ríos. Dice: Puerto Montt, 28 de febrero del 2022, materia, regulación de los bienes comunes y fondo marino. A los señores convencionales constituyentes de nuestra consideración reciban los saludos de la Asociación Gremial de Pescadores Artesanales Temersales de la Zona Suraustral que agrupa a los pescadores artesanales merluceros de la región de Los Lagos. Nuestra organización agrupa sindicatos de pescadores artesanales que capturan merluza austral con dorado en vacaciones no superiores a 12 metros y que usamos artes y aparejos de pesca de bajo impacto punto 1 solicitud de aprobación del artículo cuarto de la comisión forma de estado hemos celebrado junto a nuestros asociados la incorporación del mar en la nueva constitución con lo resuelto en la comisión de forma de estado en la propuesta del artículo número 4 creemos que resulta fundamental reconocer el carácter oceánico o marino del estado de Chile y su soberanía jurisdicción sobre los diferentes espacios marinos que, que dete detenta Chile, además el reconocimiento de los pueblos originarios y comunidades costeras en su especial relación con el mar y que involucra lo tangible y lo intangible debe asegurarse que la pesca artesanal quede en pie de igualdad en este reconocimiento punto número dos solicitud de revisión de propuesta de norma de comisión del medio ambiente nos dirigimos a ustedes dice, para manifestarles nuestra preocupación acerca de los siguientes temas uno Calificación del Fondo Marino como bien común con prohibición de entrega de su uso en particular. Se propone incorporar como bienes comunes naturales al Fondo Marino, lo que compartimos. Sin embargo, no estamos de acuerdo con la prohibición de otorgar autorizaciones de uso sobre él, establecidas en el artículo 14, ya que existen muchas actividades que requieren el uso del Fondo Marino, ...como muelles, puertos, varaderos, ductos de fibra óptica, emisarios submarinos, sitios de fondeo de naves... ...que requieren obtener su respectiva concesión marítima con sectores de fondo marino. De la misma manera, la actividad acuícola como la captación de semillas de choritos y las concesiones de acuicultura se otorgan sobre porciones de fondo marino, lo que es especialmente importante para la pesca artesanal que participa en la producción de choritos, principal diversificación productiva a la que han accedido en los últimos años. Se verán afectadas las áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, que constituye una medida de administración pesquera consistente en la entrega de uso de una porción de fondo marino con bancos naturales de recursos bentónicos de manera exclusiva a organizaciones de pescadores artesanales, ...para su cuidado y explotación, estas se otorgan sobre el fondo marino. Del mismo modo, los espacios costeros marinos de pueblos originarios también se verán afectados... ...puesto que como las áreas de manejo consideran asignaciones del uso de fondo marino. Por lo anterior solicitamos considerar el rechazo a declarar que los fondos marinos... ...son bienes comunes de la naturaleza no susceptibles de autorizaciones de uso... ...y por lo contrario declarándolo como bien común entregar a la ley la entrega de su uso particular. Punto número dos, exclusividad en la administración de bienes comunes del territorio autónomos. Existe una preocupación en el sector pesquero artesanal por la configuración a partir de la plurinacionalidad de estatutos pesqueros diferenciados, así como la creación de territorios autónomos y con exclusividad en el aprovechamiento de los bienes comunes que podrían incluir a la pesca artesanal en sus zonas de pesca o caladeros históricos. El texto propuesto para el maritorio agrega un inciso que dice lo siguiente: comillas, en el maritorio, coma, integrado por el mar territorial y sus costas, coma, se eh, reconoce, protege y promueve los usos constituinarios y locales de los pueblos nacionales y naciones, perdón, indígenas y de las comunidades costeras, considerándolo un espacio integ integral de convivencia entre lo tangible y lo intangible, cierre de comillas. El texto promueve el respeto de los constituinarios y locales de pueblos indígenas y de las comunidades costeras, lo que parecería dejar en un pie de igualdad a pueblos y naciones indígenas con las comunidades costeras, integradas principalmente por pescadores artesanales. Sin embargo, las propuestas del artículo 16, inciso segundo, que reconoce una dimensión espiritual de los pueblos y naciones preexistentes con los bienes de la naturaleza, lo desconoce respecto de otros grupos humanos como los pescadores artesanales, que también han construido una cultura y no solo una relación económica, en su relación con los bienes comunes. También el artículo 19 nos plantea la interrogante sobre la pérdida de nuestros derechos de acceso para la pesca, al reconocer la titularidad de los bienes comunes que existen en las tierras y territorios ancestrales y reconocerles el derecho exclusivo al aprovechamiento de estos bienes comunes y bajo el derecho propio del pueblo indígena que lo administre, es decir, un derecho constitucionario y no escrito. La pesca artesanal tiene la experiencia de la ley 20.249 del año 2008 que crea los espacios costeros de los pueblos originarios y que excluye a los pescadores artesanales de estos espacios, ya que no son parte del plan de manejo de la ENPO, pese a que el ejercicio de las actividades pesqueras quedan sujetas a la ley de pesca y que los pescadores podrían pescar en dichos sectores. En la práctica las comunidades prohíben el acceso a los pescadores, no tienen derecho a votar el plan de manejo, y salvo que la propia comunidad los incorpore, la ley no establece disposición alguna que resguarde el interés de los pescadores artesanales. Solicitamos a los constituyentes tener presente a la pesca artesanal en las decisiones que se están tomando, asegurando el acceso a los bienes comunes en igualdad de condiciones con los pueblos y naciones indígenas. Además, la remisión al derecho propio de los pueblos indígenas debe tener como límite el respeto de las medidas de conservación y administración pesquera en lo, que, en lo referente a los bienes comunes y no que la calidad de indígena sea un subterfugio para no cumplir. Sin otro particular, saludan atentamente Asociación Gremial de Pescadores Artesanales de Mersales, Región de los Lagos. ¿Qué le parece, Marco? Esto?
2: Sí, bien. Hubo una pequeña modificación en la carta porque esa, la carta que teníamos nosotros la primera eh, que no estaba firmada. Ahora viene igual la, la firmada, pero cambian algunas cosas, no, al final que indica que Efectivamente, dice que pese a eh, que a la pesca artesanal un número importante de pescadores se definen como indígenas y participan en paralelo de comunidades indígenas y sindicatos de pescadores, no todos comparten ambas calidades, por lo que es importante considerarlo en las normas constitucionales. Y plantea al final, solicitamos a los constituyentes tener presente a la pesca artesanal en las decisiones que se están, a, que se están tomando, asegurando el acceso a los bienes comunes en igualdad de condiciones para los pueblos y naciones indígenas. Hay varias cosas acá en la, en la carta que son eh, interesantes y que están apoyando la pesca artesanal de todo el país. Eh, claramente, cierto, lo, que, lo primero que hace la carta es eh, pedir que este texto de maritorio se apruebe, eh, lo menciona, cierto, y eh, eh, tal como te decía yo, eh, deja eh, en pie de igualdad ¿cierto? a los pueblos, naciones y naciones indígenas con las comunidades costeras que son integradas principalmente por los pescadores artesanales. Pero, sin embargo, las propuestas del artículo 16, inciso 2, y la del artículo 19, ¿cierto?, plantean interrogantes o no reconocen, ¿cierto?, la, una dimensión espiritual de los pueblos y naciones persistentes. Eh, desconocen, bien dicho, respecto a otros grupos humanos, ¿cierto?, reconoce la dimensión espiritual de los pueblos, pero desconoce respecto a otros grupos humanos como los pescadores artesanales, que también, como te decía adelante, han construido también una, una cultura, ¿cierto?, eh, milenaria, ¿sí? eh, y no solo una relación económica, ¿cierto? en relación a los bienes comunes, eh, y como te decía también tiene que ver harto también con el tema de eh, de eh, este esta prohibición que se hace ¿Cierto? de eh, los bordes de los fondos marinos. Acaba de señalar Hugo que una constitución marítima eh, tiene fondo marino, una construcción de agricultura tiene fondo marino, una área de manejo tiene fondo marino. Por lo tanto, eh, por tratar de, de frenar a las grandes empresas con el tema del arrastre o la minería, cierto que eventualmente se podría hacer en la plataforma eh, continental, eh, también se está eh, poniéndole el pie encima a la pesca artesanal respecto a eso. Entonces, eh, ojo con lo que se está aprobando, ojo a los señores constituyentes que, eh, tal como le digo, hay que leer un poquito más, ¿cierto?, y ver... Eh, cuáles son las formas de extracción que tiene la pesca artesanal. Eh, entonces uno podría decir, cierto, si se puede hacer nada en el fondo marino, por ejemplo, uno podría decir, mire, los que trabajan en la Navajuela, en el Golfo de Arauco, con la Bahía de Corral, no van a poder seguir haciendo porque están afectando el fondo marino. Eso se trabaja el en entonces y el fondo marino, eh, y la Navajuela están en el fondo marino. Entonces, este tipo de provisiones no pueden quedar en la, en la, en, en la Constitución.
1: Bueno, son temas que tendrán que traba, trabajarse en parezco, la otra comisión de armonización, me imagino, que son temas que te, ahí se, se corregirán los errores, ¿no? ¿o no? Es
2: que, se... es que esto, esto, si, si pasa esta, uh -huh. esta calificación de fondo marino como buen común, con prohibición del CHEGA, eh, a, a, de su uso en particular, eh, ahí ya eh, va a afectar a todos, no solo va a afectar a las grandes empresas, sino que también a la pesca artesanal, en, la, en, en lo concerniente cierto a la colecta de de, de, de de semillas a las áreas de manejo como decía las concesiones de cultura pequeña escala acuérdate que este año incluso estamos el año internacional de la de la, la de la cultura ¿cierto? y y y, y, la, y la pesca artesanal de, de pequeña escala entonces eh, a, al hacer esto, hacer esta prohibición, eh, obviamente que va a poner a aprieto a la pesca pesada.
1: sí Oye, Marco, ¿y esto también eh, impediría, por ejemplo, construir un muelle? porque también Claro, no... porque,
2: ¿Ah? porque está hablando de lo que dice que prohibición de entregar de, de, de su uso en particular, ¿cierto?
1: Sí. O sea, si yo quiero construir un muelle, estoy sonado.
2: No porque está, vaya a ocupar el fondo marino, pero por ahí tiene la concesión, de, de, ahí tenés tú una concesión marítima que tiene, de hecho yo día estaba leyendo concesiones marítimas, varias entrega de concesiones marítimas en el diario, me acuerdo de esto, en el diario oficial, y efectivamente eh, lo que se pide al fondo marino para poner eh, eh, pilares, ¿cierto? para poner eh, los temas de los puertos, varaderos, ductos de, de fábrica de fibra, de fibra hostia, por ejemplo, emisarios submarinos, sitios de fondeo, tal como decía la carta, ¿cierto? Eh, que son básicamente concesiones marítimas, por lo tanto, eh, eh, ahí lo que hay que ver claramente eh, es compatibilizar eso. ¿sí? No por, como vuelvo a insistir, no por querer parar, ¿cierto? La, que, que algo, obviamente, que todos no queremos que exista que exista, por ejemplo, esta minería marina que se está desarrollando en el mundo, eh, y también esta instalación también de, de generadores de corriente, ¿cómo se llama esto? El, el, estos, eh, sí, sí, sí. Que, que en el mundo se están haciendo, acá en Chile no, pero en el mundo se están haciendo en el mar, y están plantados en el fondo marino, entonces todo ese tipo de cosas no se podrían hacer, pero eh, obviamente que también va a perjudicar a eh, los pescadores artesanales eh, y, y también industriales.
1: Bueno son cosas que hay que seguir trabajando Marco. Nos vamos a separar nuevamente eh, y ya vamos a estar de vuelta para seguir hablando sobre temas de pesca con Marco I de Mayorga, presidente de FIPA Sur en Para que nadie se vista con ropa ajena. esta es una gran noticia para todos los papás. Conoce la nueva tienda Opalin en Valdivia. Descubre su nueva colección y aprovecha todos los descuentos de su Summer Sale final. Los esperan en Mall Plaza Los Ríos, ubicada en el piso 1, tienda 190.
5: La universidad San Sebastián acreditó internacionalmente seis carreras del área de la salud en sus cuatro sedes, con la agencia alemana ACAS, certificando el cumplimiento de los más exigentes estándares europeos: obstetricia, kinesiología, terapia ocupacional, fonobiología, enfermería y nutrición y dietética. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. www.uss.cl
7: Atención, los músicos chilenos están pasando un momento muy difícil debido a la suspensión de todos los eventos en vivo. ¿Te gustaría apoyarlos descargando su música? Aquí en el final del mundo, Es muy simple, ingresa a portaldisc.com, elige un el disco, haz un aporte voluntario y recibe la descarga del disco en agradecimiento.
6: Mi psiquiatra no anda bien.
7: Hay más de 5.000 artistas de todo Me Chile para apoyar. Portaldisc.com Mar 11 años difundiendo bien. música chilena El mar no se contamina por esto
5: No tienen que tirar basura en el mar O si no, mueren todos los peces se contamina el mar Cuando salen a pecar no hay ningún pez Soltan todos los peces muertos y no hay ningún pez Porque no te puede bañar, porque te y cuando te vayas al agua Y eso es malo tirar basura en el agua en El mar
1: El mar es de todos los chilenos por eso, no al ducto al mar Es un mensaje de la Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur
7: FIPA Sur Visita su página www.fipasur.cl Carabineros de Chile les recuerda Si no es estrictamente necesario, no salga de su hogar Con el fin de evitar circular por espacios públicos Que registren aglomeraciones Alto ser o estornudar Cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. Bote el pañuelo de inmediato y lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o bien con agua y jabón. Mantenga al menos un metro de distancia entre usted y las demás personas, especialmente con aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre. Evite tocarse la cara, particularmente los ojos, la nariz y la boca. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar... Solicite atención médica de inmediato. Manténgase informado y siga al pie de la letra las recomendaciones de las autoridades sanitarias. 94.3
9: los pobres, ahí se,
1: es la canción que estábamos escuchando. Eh, estamos presentando para que nadie se vista con ropa ajena, último bloque del programa, vamos a hablar un poquito de, de dos temas, dos, do, dos pesquerías, una es el Congrio Dorado, ¿no es cierto?, que también tiene su pesquería acá en la región de los ríos y el bacalao que tuvo un problemita pero ya está solucionado. Marcos, cuéntenos cómo estuvo la pesca del Congreo dorado aquí en la región, se pescó todas las toneladas faltó pescar eh, ¿cómo se vio esa pesquería?
2: Mira, estuvo bastante buena, no es exenta de algún tipo de polémica <ríe> pero bien eh, hubieron eh, para este año eh, para este año 37 como a 37 toneladas 37,345 en realidad pero 37 toneladas ponemos en, en bruto eh, para que puedan pescar los pescadores de acá que tienen inscrito este, este recurso eh, la temporada estuvo bastante buena eh, hubieron varios varios eh, semanas que se pudo capturar el de, 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 tema de las condiciones de tiempo reinante eh, sin embargo eh, eh, Señalar, ¿cierto?, que gracias al trabajo de sur realizada, realizada por Quien Hable, por Leandro Espinosa, eh, eh, como cabecilla de esto, eh, logramos este año, ¿cierto?, que eh, esta cuota fuera regionalizada. Estamos hablando de la, de la cuota fuera de la unidad de pesquería, que va desde Valparaíso hasta la región de Los Ríos, con una cuota en cada, de de cada una de las regiones. Por ejemplo, Valparaíso tuvo una cuota de 3,2 toneladas, Ojigir, una tonelada, Maule igual una tonelada, Newle igual una tonelada, y tonelada, 61 toneladas, la Arocanía una tonelada y nosotros 37 eh, toneladas, ¿cierto? Más una fauna acompañante para todo el sector de 5 toneladas, para todas estas regiones. Eh, en general, como te digo, la pesca estuvo buena. Eh, lamentablemente todavía la pesca no tiene en su página web actualizada la información. Eh, solamente tiene actualizada la información... Eh, hasta el día 14 de febrero, en algunas regiones, eh, y la que nos interesa a nosotros, el video aún no, no, no la publica. En cambio, la, nuestra cita publicada y la de la aeropuera igual. ¿Qué pasó en la Araucanía? La Araucanía que tenía una tonelada de 1,067 toneladas de, de dorado, eh, finalmente en la primera salida sacaron 6,4 toneladas, sacaron eh, un 604% más de lo que tenían autorizado. Y nos interesa sobremanera conocer la del bio, bio porque yo estoy seguro que de 61 toneladas sacaron más de 100. Eso no, todavía no está eh, entregado por parte de eh, pesca Ahora, eh, ¿qué se hizo en la, en la región? Eh, logramos hacer puerto de desembarque utilizado ¿cierto? El único puerto de desembarque utilizado era el terminal pesquero y eh, también hubo horario de desembarque con certificación eh, entre las 9 de la mañana y las 21 horas, ¿eh? Eh, y pasó algo que, que se, lo había, se lo había pasado por alto Hugo, y que tiene que ver con eh, con que eh, las, las, las cuentas no cuadradas respecto a lo que nosotros teníamos eh, en la en la contabilizada acá en el tribunal pesquero respecto a lo que tenía la Pesca entonces ahí estuvimos viendo qué, qué pasaba porque la Pesca tenía imputada más, más cuota de la que los viejos estaban descargando y eso se debe a eh, una normativa que existe eh, donde eh, cada una de las pesquerías import de importancia, ¿cierto? O en sea, la pesca debe, de, debe verificar la, la descarga de productos y el certificador transforma el peso de los productos del, en peso total de materia prima por especie, o sea, como los pescadores traen el, pes el pescado, el cono en este caso, ¿cierto? Sin víscera, eh, el peso total de esta materia pri pri prima por especie, para lo cual debe multiplicar las toneladas de ese producto desembarcado por un factor de rendimiento asignado en una tabla que existe. Y en esa tabla de que existe indica que es un 1.11. Eh, por lo tanto, eh, y con eso, ¿cierto? Cuando tú, si tú, por ejemplo un pescado trae 300, 300 kilos, por decir algo, ¿cierto? Eh, y eh, sin víscera en la pesca lo multiplica por 1,11, ¿cierto?, y le da un resultado que es más de, obviamente, más de 300 kilos, y esa es la cuota que se contabiliza, no lo que trae el pescador, sino que la multiplicación, ¿cierto?, de este viscerado que corresponde al congredorado de 1,11, por lo tanto, obviamente que ahí había eh, problemas eh, y que los viejos no entendían por qué, de dónde salió esto, bueno, esto es un tema que es bastante, eh, bastante viejo, eh, que también lo consulté yo con la gente de, del sur, con Marcelo Soto con el presidente, me dijo, no, me dijo que acá pasaba la misma cuestión, los viejos no entendían esta cuestión, y esta es una resolución que está del año de la pera, no tanto, está del, del 26 de julio del 2012 donde establece estos tipos de de rendimiento, ¿cierto?, eh, que está orientado básicamente al sector industrial, pero que también se aplica al sector eh, artesanal. No sé si me, me, me entienden la situación, se ha sido, digo, 100 kilos, ¿cierto?, en el fondo, eh, en la pesca te va, te va a computar, ¿cierto?, el 100 multiplicado por 1,11.
1: Pero bueno, lo, lo, lo importante es que se pudo pescar en esta región sin problemas. Dices tú que hubieron algunas dificultades, pero se pueden solucionar en la pro, el próximo año. ¿Esta pesquería está cerrada en este
2: momento? Está cerrada la pesquería en la, en la región. Eh, se completó la, la cuota, la cuota eh, final que nosotros tenemos. Deja buscarla, si la tengo por aquí, la tenía aquí recién. Acá está, eh, teníamos 37.345 kilos, 37, kilos, era nuestra cuota. Se capturaron eh, 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 o sea, se desembarcaron en playa 34.247. ¿eh? Pero cuando tú le aplicas el factor del 1,11, finalmente ¿cierto? el desembarque que eh, la pesca eh, pone, en este caso fueron 38... Mil kilos, 114 catorce, treinta y ocho mil, ciento kilos, o sea, treinta toneladas. Nos pasamos un poquito, ¿ah? uh -huh. pero eso tiene que ver, como te digo, en la, en la la diferencia, ¿cierto?, de este factor de conversión de, de, de eh, pescado alvecinado, que es el que se vende, ¿cierto?, versus el pescado eh, completo, porque lo que lo que contabilizas en la pesca es el, pesca, el peso del pescado completo.
1: Sí, eso después Por eso es que el porcentaje ese que se le aplica.
2: Claro, por eso, por eso así lo dijo, pero ¿cómo están está faltando 3 toneladas? Claro, ahí está, pero los tres toneladas son... el Digo que hay sí. unos
1: que se viven le sacan la guatita, lo limpian el pescado, ¿no es cierto?, pensando que va a pesar menos, por lo tanto van a pescar más, pero al contrario no, porque le dicen, no, si esta cosa se calcula con pescado completo. Pescado completo,
2: no, es lo que pasa es sí, que igual el pescado tiene que darse viscerado, si eso
1: es no, así, Yo me quedaba, por ejemplo, con lo que decía un pescador de bacalao, que es un tema que va a conversar Marcos después, y donde decía, por ejemplo, que los chinos eh, que están pescando en esa zona especial que Chile todos los años, o, o, ¿no es cierto?, licita, eh, le cortaban la cabeza y, y la cola porque eso no lo ocupaban y declaraban solamente lo que consistía en la carne del pez. Y, y así pescaban las toneladas que querían.
11: Eso lo contaba a don sí, Raúl, ¿sabes?
1: don Raúl González. Y eso, eso pasaba en el, en el sur. Me acuerdo cuando se discutió tanto ese tema de, de las licitaciones y la pesca y camelar y todas esas cosas cuando
2: estaban... Antes de también hubo problemas, hubo con, con el tema del precio, pero ya después se, se ajustó un poco, eh, una vez que se terminó la, la cuota eh, rápidamente en la nueva región y rápidamente también en la octava región. Nosotros seguimos pescando, porque teníamos, muy, teníamos eh, siete embarcaciones, fueron las que operaron en la, en la región, o sea, bastante, mm. bastante poca, y ya después el precio ya llegó a 3 mil, sobre 3 mil pesos el, el kilo que es un precio similar a lo que estaban pagando la reineta. De hecho, de, de, de haber sido pagado más, pero eh, ahí se producen estos problemas, como también se abre la pesquería en la zona sur, de, de, de la décima región al sur. Eh, obviamente que también allá hay mucho más embarcaciones, hay mucho más eh, recursos, y eh, los precios, por, por, eh, a la vez más recursos, tienden eh, a, a bajar. Pero una vez que quedamos solo en el sector de la Fuerza la Pesquería, eso se, se, se normalizó un poco, un poco el precio. Así que bien por los armadores que ganaron buena, buena platita eh, al respecto, así que gente de, de Amargo, ¿cierto? Y de acá de Niebla que, de, que estuvieron trabajando en esta, en esta pesquería.
1: Extraordinario. Felicitamos a los dirigentes Marco I. de Mayorga, presidente de FIPA Sur, y a don Leandro Espinosa, concejal de Corral y presidente del sindicato de Caleta Amargo, porque hicieron una buena gestión, lograron conseguir peces pescado para su gente y eso hay que felicitarlos. Así que ya ojalá que el próximo año tengan más cuota eh, haya más pescado también y que los pescadores vivan felices y reconozcan el trabajo que hacen los dirigentes, que es importante si sí, no teníamos, lo...
2: teníamos, todavía, teníamos algo pendiente, todavía hubo en el Congreso Dorado, que es la... Acuérdate que solamente este, se hizo este fraccionamiento por un año, porque ahí teníamos una, un desencuentro con la gente de la octava región respecto al porcentaje. Nosotros pensamos que el porcentaje eh, que le corresponde es mucho mayor al que nos dieron, por lo tanto por eso la Sociedad de Pesca eh, autorizó solamente por un año este fraccionamiento y eh, ya con este nuevo eh, Sociedad de Pesca ya hay que empezar a trabajar rápidamente para eh, ir viendo eh, el nuevo fraccionamiento que va a ocurrir para el próximo, para el próximo año. Ahora eh, el problema de la octava de región es que hay muchas embarcaciones y, eh, y, 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 y algunos algunos dirigentes no saben sumar, o no, o no saben, o, o saben o se hacen los tontos.
1: No, se hacen, a... se hacen, se hacen.
2: No, se 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 hacen a... <risa> respecto, respecto a temas como, por ejemplo, eh, cuando tú tienes una cuota global, que lo, mira, y lo voy a graficar con lo que pasó en la, en la, en la, en la región del lado, ellos, en la novena, ellos tenían una tonelada y sacaron seis. Por lo tanto, cierto, en la pesca la estadística va a salir 6 toneladas, pero tú, eh, cuando tú haces la, el fraccionamiento, no puedes tú contabilizar esos 6 toneladas porque tienes que contabilizar lo que, la cuota que te dieron, que es una tonelada, ¿me entiendes? Pero no puedes contabilizar 6 porque eso es lo que 6 sacaron, lo sacaron, eh, si bien es cierto, fue una pura salida, eh, lo sacaron, pero entre comillas ilegalmente, ¿me entiendes? Sí. Tú no puedes contabilizar esos cinco más que esos cinco más que sacaron, sino que tienes que contabilizar uno. Entonces, eso es lo que está bajando con la gente de la Estado Región, que pretenden contabilizar eh, pesca que eh, ellos sacaron de más, ¿cierto? Eh, y nosotros decimos, no, porque lo que hay que contabilizar es la cuota que había en ese minuto. Y si habían no sé, por decir 100 toneladas y sacaron 130, no te puedes contabilizar los 130, tienes que contabilizarte los 100 que te correspondían, porque el resto lo sacaste ilegalmente.
1: Claro, hay 30 toneladas que corresponden a pesca ilegal, porque no estaba dentro de la norma. eso
2: Oiga, don Marco,
1: vacimos eh, el bacalao?
2: Al bacalao, este bacalao ya nos tiene enfermos
1: este bacalao. Sí, pero... un
2: bueno, un poco para pa contarle a, la, a, la, a los auditores el tema del bacalao, eh, este año se, eh, hubieron varios también problemas eh, se, eh, se dio la cuota del bacalao, ¿cierto?, a fin de año, eh, o a principio de año fue, ¿no?, a principio de año, y eh, lo que existe en el bacalao es eh, dos macrozonas, una macrozona norte que va de Coquimbo hasta la primera región, eh, Arique Parenacota hasta Coquimbo Y una segunda macrozona Que va también de ahí para, para el sur eh, Y que tienen cuotas diferenciadas porque De hecho la, la, la flota de, del norte Es una flota relativamente nueva De hecho yo estuve en esta negociación Estaba el chico, ¿cómo se llama, El, el solitario chiquitito, me estaba De hecho acompañé a los bacaladeros yo a, a Santiago En la, en la organización Santiago para definirle un porcentaje de cuota de bacalao para ellos, que en principio legalmente le correspondía como un 8%, y finalmente con Tretira y afloja lograron como un, 11, un cerca de un 12%. Eh, y por lo tanto, como te digo, una pesquería bastante nueva. Y lo que están haciendo, lo que pasa es que también hay, eh, hay una resolución del año 91, 92, por ahí debe ser, de eh, que, diga cierto que el bacalao se puede pescar en todo el país. Eh, y eh, los pescadores de la zona norte lo que hicieron fue meter un recurso de protección en la, en, en la corte de apelaciones de Iquique, y eh, eso paralizó la pesquería, ¿sí? porque en la, la corte lo primero que siempre hace es orden de no innovar. ¿sí? Sí. Por lo tanto, lo que hace es paralizar la flota, y solamente eh, la autoridad eh, normativa ¿sí? Esto le indica a la pesca que eh, bueno, mientras que está este juicio solamente se debe eh, operar en la respectiva región y no pasarse de otra a otras regiones eh, la flota nuestra eh, de la región de los ríos eh, opera cerca del, del, del paralelo 41, ¿cierto? en el límite por ahí, eh, muy poco operan en la, en la misma región sino que van a, otro, van a otras regiones, se mueven eh, de la octava región entiendo que 5 o 6 embarcaciones van hacia el norte y ese es el, ese es el problema que los Pescadores del norte de no quieren que vayan a esas embarcaciones, sino que ellos quieren pescar su propio recurso. Bueno, y este eh, recurso de, de protección ya llegó a su fin después de un par de semanas. Que ayer salió eh, la, la resolución eh, respectiva. Yo te, la, yo te la envié por un uh, hora Sí, 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 la tengo acá.
1: Estoy, estoy viendo acá, justamente, leyendo los lo...
2: eh, Larga, pero en, en definitiva lo que mm. lo que dice la, la sentencia, ¿cierto? Es que eh, le da la razón a la Sociedad de Pesca, y por lo tanto eh, eh, levanta o sea, la restricción de, eh, de no innovar, y los pescadores van a poder seguir eh, operando, ¿cierto? Eh, en, la, eh, en todo el país, los pescadores... Eh, eh, artesanales entonces lo que se hace en el fondo es que la acción eh, constitucional de protección deducida por de Gabriel Eugenio que eh, estaba en representación de los pescadores del norte en contra de la ciudadanía de pesca y se alza la orden de no innovarse está, eh, por dicha eh, corte de apelación este es un poco la, el resumen lo que pasó y esto trae en consecuencia, como te digo, que ellos ya van a empezar a poder apelar eh, en las regiones que ellos estimen inconveniente, incluso en el norte. Pero me han soblado por ahí eh, que van a volver a la carga estos muchachos del norte y eh, estarían presentando algo en la corte de eh, la corte de apelaciones, ¿es cierto? La, la máxima es la apelación, ¿cierto? Sí,
1: la sí. máxima, sí.
2: Corte de apelación. Entonces, bueno. La suprema. Perdón, corte, es, corte, sí, corte Supremo, exactamente. Sí. Así que esperemos que no lo hagan porque finalmente eh, perjudican a los pescadores. Porque sí. ya pasó y lo decía muy bien Raúl, el otro día cuando lo entrevistamos, ¿te acuerdas? Sí. Eh, ellos gastaron, eh, tenían todas sus, sus cosas compradas, todo, todo su, su aparejo, ¿cierto?, para ir a operar al sí. bacalao. Y cuando iban, iban ya en viaje, le dijeron: Oiga, de vuelta, aquí hay una orden de eh, que los armadores, ¿cierto? las embarcaciones tienen que operar en su región, porque hay un recurso de eh, protección ¿cierto? por parte de los pescadores del norte. Y perdieron toda esa platita. ¿no? Y ¿Quién se las paga? Bueno, ellos también se hicieron parte de esta de esta eh, recurso, ¿cierto? A favor de, obviamente de la Secretaría de Pesca y esperemos que no hagan esta estupidez estos pescadores porque finalmente si ya fue eh, ya fue ya sentenciado, ¿cierto? rechazado por la corte de, de apelaciones de Iquique, yo creo que no, no haya
1: mucho que hacer. Oye, Marco, pero esta, esta resolución entonces no está ejecutoriada. O sea, no, no falta ejecutor. falta un trámite un trámite judicial, que si lo hace, pues bueno, no sé cuántos días de plazo, creo que son 10 días de plazo, para ver si la persona en esos 10 días de plazo presenta un reclamo o va justamente a la Corte Suprema.
2: Ahí, ahí, no, ahí no me manejo, pero ya ¿Sí? está ejecutoriada, porque se, se rechaza la acción. Si tú lees al final, dice, se, claro, se rechaza la rechaza, acción.
1: Se levanta no acepto, la prohibición, pero... Levanta
2: la, y levanta la orden de NOA. ¿Sí? Por, por lo tanto, para el tribunal ahí ya muere. ¿Sí? Ahora que ellos presenten otra, en otro, en la Corte de Velaciones, ya es otro, otro cuento. Sí. Y que la acoja la, la Corte de Velaciones otro cuento. Me imagino que en este en este caso... Eh, la Corte de Apelaciones también al recibir eso también eh, sabrá qué es lo que está pasando con la Corte de Apelaciones de Iquique, que ya no, fue recesado. Tiene que haber Como alegato tal.
1: igual, pues tiene que haber alegato. Y tienen que presentarse claro. las dos partes y se, se tiene que hacer justicia. O sea, en otras palabras, eso es lo que se, se, se busca o en, este, en este tipo de situaciones de mediación donde se le pide, ¿no es cierto?, al poder judicial a través de sus órganos que resuelvan esta este inconveniente que tienen los pescadores artesanales con la Subsecretaría de Pesca. Pero eso tendrán que probarlo a través de las normas legales y ya lo hizo la Subsecretaría de Pesca porque presentó todos los antecedentes que le requirieron y tendría que estar bien, pues entonces si la Corte de Apelaciones de Quique se pronunció, no creo que varíe mucho, ¿no es cierto? lo que diga la Excelentísima Corte Suprema, no no, no creo que vaya a variar en esto, a menos que haya un error de parte de los jueces que hicieron el sumario ahí don Pedro Nemesio Guisa Gutiérrez, ¿no es cierto? Mónica Adriana Olivares Ojeda o don Andrés Alejandro Borboste Valenzuela, ¿no es cierto? que fueron los ministros que estuvieron a cargo ahí de, de revisar esta, esta apelación o este requerimiento no, no, no lo veo de otra forma yo creo que ir va a ser pérdida de tiempo y como dices tú Marco, va a ser perjudicial para los pescadores, ¿no es cierto?, buscando, ¿no es cierto?, dilatar el inicio de la, pesca, de la, pesca, de la pesquería de este, de este recurso.
2: Y además, es que me da la impresión que también estos tipos de juicios tienen que pagar también las costas los que pierden. En este caso, don Gabriel y su muchacho van a tener que pagar las costas de lo que significó este, este juicio.
1: No, y si se si va más arriba, más caro le va a salir. <risa> y si bueno. pierde. Así que ahí está complicada la cosa. No
2: no, es lo que pasa que uno entiende un poco el, el, el proceder de lo, de ellos porque efectivamente ellos tienen una, una flota más nueva, que no aparece tampoco eso, de, de, deberían haberlo puesto también, cierto, que una flota nueva, que en el periodo de ahora de Piñera, cierto, se le otorgó permiso incluso a, a algunos de ellos, eh, estando el recurso en sobreexplotación, ahí, ahí también hay, otra, hay, hay otro tema y que, eh, claro, ellos lo que pasa es que ellos tienen una cuota muy, muy ínfima, claro entonces, y, y tampoco se dice que no es toda la flota la que pasa para allá, la gente nuestra no va a pescar allá, ¿San? son, como digo, cinco o seis embarcaciones, creo que son de la octava de la, de, de la región que van a operar a este sector, pero también hay otras resoluciones por ahí también que indican que eh, para la zona norte no pueden pasar embarcaciones de Bacaladera que, que tengan más de 15 metros O sea, tienen que tener 15 metros, no, no están más grandotas eh, Yo no conozco la flota de la, del norte, pero lo que alega es que es una flota bastante pequeña, embarcaciones pequeñas eh, Claro, entonces ellos obviamente hay que les preocupa si ellos por decir tienen 100, ¿cierto? Y acá tenemos 800 de cuotas entonces, ellos que dicen, no van a venir a sacar los 800 o los 900, no van a sacar, los, perdón, los 800 no van a ir a sacar allá en la, en la zona de los caladeros nuestros. Pero eh, hay que también ver el tema científico, donde el bacalao también, el bacalao a profundidad también tiene una... Eh, se mueve, ah, no, 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 no es que esté ahí metido en la fosa, sino que se mueve, eh, y hay todo un estudio al, al respecto, que no sé si lo habrán tirado también dentro de esta de esta presentación que se hizo al, al tribunal, pero bueno a esperar no más, que por el bien de todos, no, no presenten un nuevo requerimiento, porque eso va, va a, puede también, cierto, nuevamente dejar a los bacaladeros de nuestra región, cierto, sin ir a operar a sus caladeros históricos que tienen más, más al sur de nuestra región.
1: Sí, esperemos que no sea así. Oiga, marco ¿nosotros nos estamos eh, escuchando la próxima semana o vamos a tener un programa especial el día sábado?
2: No, yo creo que la próxima semana ya podríamos ya empezar a hacer los días martes, ya en vivo la, este programa y pasarlo en... en
1: El día en, sábado para que no lo reten en su
2: casa.
1: Sí, exactamente,
2: hay harta pega que hacer también en la casa. Así que, y además <risa> sí. que estoy mencionado, estoy con problemas. Sí, sí. entonces El, este programa tengo, se va como dijo, bueno, cagó pena, dijo Sí, dije, pues eso
1: pasa pues Hay que mirar el carnet de vez en cuando Yo lo miro sí, todos los bastante,
2: días me estaba, me estaba pasando el carnet en
1: la, en la viernes, pero nada. Oiga,
2: Marco, nos estamos
1: viendo entonces El 11 de marzo hay cambio Hay cambio administrativo en nuestro país Vamos a estar todos atentos ahí el día viernes Para saber cómo eh, O quiénes son nuestros Ceremi No sé si lo irán a decir el mismo día viernes o, o la próxima semana ya vamos a tener Los nombres, a lo mejor este fin de semana De los Ceremis que nos interesen a nosotros. Nos interesa el Ceremis de Obras Públicas, de Economía. ¿Y qué otro Ceremis más le interesa a usted, Omar? Eh, no, con
2: ellos no hemos Sí. No,
1: no. Ojalá que los nombres sean la gente que sea bueno, en realidad, que sirvan. Vale.
2: Lo importante es que trabajen, eso es lo que interesa, que trabajen, eh, que vayan a terreno, ¿cierto? que hagan uh -huh. calle, como dices tú, que vayan, uh -huh. ¿cierto? Y converse con los dirigentes, que, estén a, que, tenga, que los dirigentes tengan puertas abiertas. En el caso nuestro, nosotros no vamos a molestar eh, por tonteras, sino que vamos por cosas serias. Uh -huh. eh, y eso, eso es lo importante, como te digo, que tengan puertas abiertas y sea, eh, independientemente de quién sea las la personas en estos cargos, ¿cierto? Eh, trabaje por el bien de nuestra región. ¿Y eso para qué, don Marco? ¿Para que nadie se vista con ropa ajena, don ¿Quedó clarito?
0: Para que nadie se vista con ropa ajena Un programa presentado por FIPA Sur Programa dedicado a resaltar las gestiones realizadas por los dirigentes de FIPA Sur En beneficio de sus sindicatos asociados y pescadores de la región de los ríos Para que nadie se vista con ropa ajena Todos los sábados Aquí, en Radio FM, siempre 94.3.